1: Het grote publiek kent GINAF, denk ik, van de echt zware vrachtauto's. Met name in de grondweg en waterbouw, de echte oer GINAF's. De 8x8, de 10x8, daar gaan nog steeds heel veel harde snelle van kloppen. En hoe ziet een oer GINAF eruit? Dat zijn enorm degelijke vrachtauto's met een zeer stevige chassis, Vier of vijf assen. Zwaar te beladen. Dus ook echt gebruikmakend van de specifieke Nederlandse wet en regelgeving. waarmee dus gewoon met 50 ton totaalgewicht op de weg mag.
0: Ja, maar dat betekent toch niet dat je bij Nederland ophoudt met nadenken. Ik neem toch aan dat er ook geëxporteerd kan worden. dat er elders ook
1: behoefte is aan nieuwe wegen. Daar is zeker behoefte in het, in het buitenland, maar als je kijkt naar de specifieke vrachtwagens die ontwikkeld zijn op die 50-tons-wetgeving, dat is wel met name Nederland. Omdat dat dus het
0: is een... de wetgeving die ervoor zorgt dat jullie onderscheidend zijn, omdat je daar precies binnen valt?
1: Ja, het is een niche die daardoor ontstaat, dat als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, je dus met een, heet dan een rigide vrachtwagen, zeg een bak, bakwagen, gewoon tot 50 ton op de weg mag. En, en dat doen we dan bedrijven ook nog...
0: die, Hoeveel bedrijven kunnen die maken?
1: Er zijn een stuk of vier, vijf, zes bedrijven die dat, die dat wel kunnen. Ja, maar het blijft, dat geef je al meteen aan, een niche. Het is een niche. Het is absoluut een niche-markt.
0: Ja. Ja. En, en dan wordt er geld verdiend, begrijp ik vooral, ook door bedrijven die in de bouw werken, in infrastructuur en die daar vrachtwagens voor nodig hebben. Als de conclusie nu is dat de bouw een beetje op zijn gat ligt vanwege stikstofwetgeving of economisch onzekere tijden, raakt dat dan ook geen af? en de vraag naar specifieke trucks?
1: We zullen altijd wat, uh, wat meebewegen met uh, de, de economische vraag. Nu is het wel zo dat er vaak uh, altijd wel ergens in uh, geïnvesteerd wordt. Maar je ziet dan wel een beweging over de verschillende type vrachtauto's. En als je kijkt naar de zero-emissie vrachtauto's... dan praten we nog weer over een uh, ander marktsegment. En ook uh, waar gewoon heel veel vraag is.
0: Ho hoeveel vrachtwagens per jaar uh,
1: maakt GINAF? We zitten nu uh, ergens tussen de 70 en de 100 uh, vrachtauto's uh, per jaar. Met groeiplannen naar ongeveer 200 per jaar. Ja.
0: En dat moet dus gebeuren, gaf je net in het begin van dit programma aan... met nog steeds uh, maatwerk, maar niet meer zo op maat... dat
1: je er maar één van maakt. Precies, het gaat om het, uh, feitelijk het ontwikkelen van de juiste modules. Ik, ik vergelijk het altijd graag even met, uh, met, met Lego. Dat kent iedereen als je een stukje bouwsteen hebt... en er zit dan ook nog eens intelligentie in. Dus even technisch Lego... Dan wil je daar niet te veel van dat soort bouwstenen ontwikkelen. En het is niet zo erg om wat koppelbouwstenen weer te maken. Waarmee je die grotere bouwstenen aan elkaar kan verbinden. En bijvoorbeeld in een vrachtauto bouwen. Dus je kunt zit er echt in. Slim engineeren, modulair ontwikkelen. En ook die modules weer gebruiken. Maar moet het verwachtingspatroon van sommige klanten
0: dan toch enigszins worden bijgesteld? Als zij tot voor kort dachten, ik krijg hem precies op maat... en ik kan op het laatste moment nog wijzigingen doorvoeren... want dit is er echt één voor mij
1: en voor mij alleen. Ja, dan praat je echt over details. En uh, wat we zien, uh, de voertuigen die wij dus op dit uh, platform uh, ontwikkelen... die modulaire uh, zijn uh, ontwikkeld. Nog steeds van die voertuigen is er 60, 70 procent... is toch nog wel weer iets uh, net even anders. Maar het, zijn, het zijn details. Tenminste,
0: wat ik op de website zag, is je hebt een paar
1: types, modellen...
0: En daarin kun je variëren, uh, verschillende details aanbrengen. Maar het gaat natuurlijk uit van bepaalde principes.
1: Dat klopt. Dus in de principes, als je kijkt dus weer eh, even terug naar die bouwstenen... daar wil je niet te veel van uh, ontwikkelen. Maar dat schuiven met bouwstenen en kleine aanpassingen... daar kunnen we ons nog steeds in onderscheiden.
0: En waar baseren jullie de groeiverwachting op? Als je zegt, we maken er nu zoveel, maar het moet er eigenlijk nog wel bijna twee keer zoveel worden. Uh, is daar dan behoefte aan? Moeten jullie dan zelf nog heel veel opschalen?
1: Het zijn eigenlijk twee dingen. Enerzijds, als je kijkt, uh, hè, dan gaan we weer even terug, uh, toen ik hier drie jaar geleden was, dat we het overgenomen, uh, overgenomen hadden uit Chinese handen. Dan zeg je erg dat uh, uh, feitelijk onder het Chinese bewind, het, om zo maar te zeggen, de Nederlandse markt uh, enorm verwaarloosd was. Dus daar zijn we alweer aan het groeien naar meer, naar meer uh, marktaandeel. Daar hebben we ook nog een aantal uh, uh, ontwikkelingen gaan die ons daar ook gaan helpen om daar het marktaandeel uh, terug te pakken wat we gehad hebben. Dus daar zullen we een stukje in groeien. En dat het andere deel van de groei zit met name in zero-emissie.
0: Maar vind je het nog gek dat er, toen jullie nog uh, eigendom waren van een Chinees bedrijf, wat minder specifiek gekeken werd naar Nederland? Want zeker voor een Chinees is de wereld natuurlijk groter dan Nederland. Ik geloof dat ze ook specifieke ambities hadden in de richting van mijnbouw. Nog steeds een interessante markt lijkt me. Uh, dan moet je toch ook verder kijken dan puur onze eigen grenzen?
1: Het is slim om uh, ook altijd verder te kijken, maar het is ook heel verstandig om heel dicht uh, bij je eigen wortels uh, te blijven. Dus in die zin uh, was het voor ons echt wel uh, back to the roots. En die Nederlandse markt, die grondwegen waterbouw, dat is wel echt de oer Ginaf-markt, waar wij een sterke naam hebben en om ons uh, ook blijven zullen bewegen. Maar waar je dus,
0: uh, uh, als je niet onvoldoende water geeft, toch ook ziet dat je marktaandeel
1: kunt verliezen. Jullie moeten hier nu weer terugknokken. Dat klopt, doordat uh, Ginaf zich uh, op dat moment. Uh, noodgedwongen heeft teruggetrokken onder invloed van de toenmalige eigenaren. Ja, dan zie je dat er andere concurrenten op gaan staan. En daar zullen wij nu weer marktendeel van terug moeten winnen.
0: Je hebt omstreeks die periode, je was hier in december 2020 nog wel meer interviews gegeven. Eén daarvan ook aan de Volkskrant. Die typeerde die ontwikkeling als na een verstikkend Chinees avontuur weer op adem komen. Was dat wat het was?
1: Voor een gedeelte wel. En... Daarbij wil ik nog wel weer ook benadrukken dat als ik kijk naar zero-emissie ontwikkeling, dat is door de Chinezen wel anders benaderd. Dus daar heeft men wel degelijk geld in gestoken. Alleen het verstikken van de Nederlandse markt, dat is zeker gebeurd. En daar moeten we zeker weer van op adem komen.
0: Ja, maar je zegt wel iets belangrijks, zero-emissie. Dat wordt ook in Nederland en daarbuiten in Europa de norm. Als je kijkt naar de verbrandingsmotoren en wat daar nog maar de beperkte horizon van is. Dan zullen ook vrachtwagens mee moeten. Uh, jullie hebben dus vanuit
1: die Chinese periode een voorsprong opgebouwd? We hebben daar zeker een voorsprong opgebouwd. Onder het Chinese bewind is men in 2012 begonnen met de ontwikkeling van elektrische vrachtauto's. Nog wel de wat lichtere vrachtwagens. Maar daar is natuurlijk wel heel veel leergeld betaald en heel veel kennis op gedaan. Die we nu gewoon meenemen. En dat is wel een heel groot voordeel.
0: Maar schiet dat nou een beetje op? Ik kwam wat algemenere cijfers tegen over vrachtwagens... en in hoeverre die in Nederland emissieloos rijden. Het gaat natuurlijk over een bredere markt dan de markt die jullie bedienen. Maar daar is de conclusie dat het blijft steken op ongeveer een half procent. Een half procent. Dat is toch verwaarloosbaar?
1: Het is nog heel erg klein. Maar de vraag neemt echt, echt toe. Ja, maar ja,
0: iets wat klein is, kan natuurlijk spectaculair stijgen... en toch nog onderaan de streep vrij klein blijven.
1: Ja, en daar liggen natuurlijk voor ons ook weer voordelen. Kijken naar, naar uh, niches. Maar uiteindelijk, als je, als je kijkt, er zijn natuurlijk uh, enorme ambities. Als je kijkt naar de, naar de Green Deal. En uh, ook als je kijkt naar de zero-emissiezones... Uh, die in, uh, in de grote steden gaan komen vanaf 2025.
0: Ja, daar zijn de mensen al lyrisch over. Tenminste, als je ze de afgelopen weken maanden een beetje de ruimte hebt gegeven... om iets van hun frustraties te ventileren. Zijn er ondernemers die het niet in zitten? Gemeenten die zich afvragen hoe het verder moet? Dat zijn vragen, ja. neem ik aan, die jullie ook nog van een antwoord moeten voorzien.
1: Nou, er zijn heel veel, heel veel vragen. Maar wat ik ook zie, is dat er bedrijven zijn die daar tijdig in geïnvesteerd hebben. Wat echt de, de pioniers zijn geweest, die daarop vooruitgelopen hebben. En die zeggen van, ja, kom op jongens, wij hebben laten zien dat het echt gewoon kan.
0: Ja, toch nog even naar de obstakels die ondernemers nu tegenkomen als ze erin willen investeren. Eén, het is nogal een investering. Twee, waar kun je laden? Is het stroomnet erop rekend? Drie, hoeveel keuze is er? Hoe breed is het assortiment? Dat is drie keer, denk ik, toch een potentiële Achillesnieuwe in het verhaal.
1: Als je kijkt naar het assortiment, die is fors aan het toenemen. Zowel van de, de grote OEM's als van ons als kleine OEM GINAF. Als je kijkt naar het, de, de laadinfrastructuur, ja, er zijn daar her en der de nodige uitdagingen. Ook al zie je daar ook grote verschillen, bedrijven die daar echt wel flink in investeren met grote laadpleinen... En natuurlijk zijn er ook uh, meerdere oplossingen. En waterstof uh, is bijvoorbeeld uh, een van de oplossingen... waarmee je dus ook uh, op locatie met waterstofgeneratoren uh, weer... Uh, maar de financiering,
0: hoeveel duurder is op dit moment... een uh, elektrische variant ten opzichte van een gangbare diesel?
1: Als je kijkt naar een uh, basis elektrisch voertuig... dan is het zeker een, een keer zo duur. Maar dan moet je natuurlijk kijken naar de hele looptijd... en wanneer je het hebt terugverdiend. En is dan, Precies, dan meestal dan, al de vaststelling
0: dat het onderaan de streep voordeliger is... of kun je dat nog niet meteen zo zeggen?
1: Je kan het niet direct zeggen. Dan moet je echt naar de inzet gaan kijken... met hoeveel kilometers uh, rijden rij per jaar. Uh, hoeveel betaal je voor uh, elektriciteit? Hoeveel betaal je voor diesel? Maar er zijn zeker cases waar het al wel zo is... als je over de totale looptijd kijkt... dat een batterij-elektrisch voertuig... over de to totale looptijd gewoon voordeliger is.
0: Je hoeft geen naam te noemen, hoor, maar je had het net over pioniers... die al een paar jaar geleden zijn ingestapt. Waarom doen zij het wel en doen anderen het niet? Zijn dat, zijn dat bedrijven met veel geld op de bankrekening die het wel kunnen leiden?
1: Hebben ze een bepaalde schaal? Het is vaak een combinatie. Uiteraard heb je geld nodig om dat te kunnen doen. Want het is gewoon een enorme investering. Het zijn vaak bedrijven die daar echt wel een visie op hebben. En het zijn vaak ook wel weer klanten van die bedrijven die dat ook afdwingen. Er zijn ook gewoon heel veel afnemers die zeggen... ik wil dat je zero-emissie gaat rijden. Ja, maar
0: voor de mensen die dat nog niet kunnen betalen... of die minder veel eisende klanten hebben... hebben jullie ook goed nieuws. Want ik snap dat we het hier uitvoerig moeten hebben... over emissieloos rijden, dat is de toekomst. Maar eerlijk is eerlijk... in jullie catalogus vind ik natuurlijk ook nog gewoon... die ouderwetse
1: diesel. Dus, dus hoe zeer overtuigd zijn jullie zelf van deze ontwikkeling? Wij zijn daar en... er zelf erg van overtuigd. En dat heeft te maken met de ontwikkeling die wij gemaakt hebben... met een, een zware aandrijflijn, zo noemen we dat dan. Dus een elektrische aandrijflijn waar we ook gemakkelijk tot die 50 ton mee kunnen gaan. En daarmee kunnen we ook meer de bouwvoertuigen gaan elektrificeren. Maar daarvoor was wel die ontwikkeling nodig van die zware aandrijflijn. Maar hoe lang denken jullie dat je nog echt ook serieus dieselmodellen moet aanbieden? Ja, als je een beetje realistisch kijkt, dan verwacht ik de komende 5 tot 10 jaar... dat er ook nog gewoon, gewoon diesel bij zit. En het is heel simpel, als je naar de markt kijkt... en hoe snel kan je ongeveer elektrificeren? Dan denk ik dat het realistisch is om... Als je kijkt naar de komende jaren... er zal ongeveer een derde gaan bestaan uit elektrische voertuigen. Maar ook nog steeds heel veel dieselvoertuigen. Een derde? Zijn maar, ze in
0: Brussel tevreden dan, denk je?
1: Nee, ik denk niet dat ze in, in Brussel daarmee tevreden zijn. En nu we het toch over Brussel hebben en ook over Den Haag... ik denk dat er een hele mooie kans ligt die nog steeds gemist wordt... En wij noemen het retrofit elektrificatie. Je kan gewoon je bestaande vrachtauto pakken en die ook ombouwen naar elektrisch. Waarin je dus een dieselvoertuig van de weg haalt, die elektrificeert, een schoon voertuig hebt... en er niet een vervuilende diesel achterblijft die of naar Oost-Europa gaat of naar Afrika gaat. En ook nog eens een keer kan je gewoon de opbouw weer hergebruiken.
0: En waarom kijk je daarvoor naar Brussel en Den Haag? Want het kan nu toch ook al? Of wil je dat, dat het even met een de... buurtje
1: krijgt? Nou, dat heeft inderdaad met een duwtje in de rug uh, uh, te maken. Als je kijkt naar de Nederlandse subsidieregeling, de, de aanzetregeling, dat is de subsidieregeling voor uh, elektrificatie in het uh, transport, of zero-emissie zero in het transport, ja, die geldt alleen voor nieuwe voertuigen. En daarmee sluit je retrofit uit. En dat is gewoon een, echt een gemiste kans. Jullie moeten volop investeren om dit allemaal aan te kunnen
0: bieden. Uh, komt er voor jullie ook een moment dat je denkt, nou, het is nu wel welletjes geweest, dan moeten ook een keer winst
1: gaan maken? Uiteraard moet je ook, ook, ook winst gaan maken. Dus daarvoor is voor ons ook echt die 50 ton aandrijflijn een hele belangrijke ontwikkeling. Waterstof elektrisch is een hele belangrijke. En dan moet het ook inderdaad omgezet worden in, in geld verdienen. Zo simpel is dat? We
0: gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De moeilijkheden met busvervoerder Keolis heeft Ginaf veel onnodige energie gekost. Of Ginaf is uiteindelijk als bedrijf sterker uit die periode gekomen.
1: Ik denk dat wij daar uiteindelijk sterker uitgekomen zijn.
0: Roland van der Woude is hier de topman van vrachtwagenfabrikant Ginaf. En de vorige keer dat je was, het is al een keer ter sprake gekomen, was december 2020. Toen speelde er een kwestie rondom een order van Keolis van BYD. Betrokken daarbij vanuit China en ook Ginaf. En het ging over de aard van de aanbesteding. En of er naast de contracten ook nog zijdelings afspraken waren gemaakt. sideletters genoemd. Uh, daar hebben we toen uitvoerig over gesproken. Verhitte debatten over gevoerd. Uh, oh. uite uiteindelijk was de conclusie toen... Uh, nou, er zijn helemaal geen contracten getekend wat oh. ons betreft. Dus kan er ook geen afspraak naast die contracten bestaan. Feit was wel dat jij graag nog zou zien... dat het tussen Ginoff en Keolis goed zou komen. Je zou contact gaan opnemen in de hoop dat er toch nog iets te redden viel. Wat kun je daar nu anderhalf jaar later over zeggen?
1: Het uh, contact is uh, gezocht. Daar is niet uh, warm op uh, geantwoord. En daar hebben we het ook, uh, ook bij gelaten. En dan kom ik ook weer even terug hè, over strategische keuzes maken. Je kan niet alle markten bedienen. Dus feitelijk hebben wij ook gezegd... Uh, zeker uh, dat soort busjes is niet, uh, niet helemaal uh, on onze markt. En daar zijn we ook niet meer uh, actief in. Nee, maar dat heeft
0: meer te maken met wat jullie belangrijk vinden... of heeft het meer te maken met het verloop van de zaak? Want dit ging niet zozeer
1: over jullie specialisatie. Het ging er ook over... Hoe wordt er onderling handel gedreven of niet? Ja, in dit geval uh, zijn er gewoon keuzes gemaakt. Met name vanaf de kant van uh, Keolis om niet met, uh, met Ginaf uh, verder te gaan. En uh, dat is wat ons betreft ook, uh, ook prima. We hebben onze uh, verdere ontwikkelingen gewoon daarop aangepast. En uh, dat past prima binnen onze strategie.
0: Maar als Keolis dat met wat meer enthousiasme had begroet... jullie uh, hernieuwde interesse of toenadering... dan had je nu nog wel in de buurtbussen gezeten of
1: niet? Dan hadden we dat zo,
0: een... zo opportunistisch moet je misschien toch wel zijn als je
1: een dan grote hadden klant hebt. We dat wel, je weet wel met een partner bidden. gedaan. Omdat wij, wij zijn geen bussenbouwer. Dus dan hadden we dat met een andere partner gedaan. Nou,
0: hoe kijk je nu uiteindelijk uh, terug op die periode? Want uh, gewild of ongewild, jullie hebben uiteindelijk zelf ook de publiciteit gezocht om jullie kant van het verhaal te vertellen. Uh, kwam je natuurlijk wel in het nieuws rondom deze affaire, waarin het ging over fraude, over uh, Chinese invloed. Er waren ook nog Nederlandse partijen, VDL, die zeiden... nou, wij kunnen dit eigenlijk veel beter. Waarom toch meteen kijken naar China? Misschien heeft het onder klanten toch ook wel gezorgd... voor wat vragen over de gang van zaken. En toch zeg je, we zijn er sterker uitgekomen. Heeft het je ook nog wel pijn gekost?
1: Het heeft ons geen, uh, geen pijn gekocht, uh, gekost, moet ik eerlijk zeggen. Ook hey, geen klanten? Nee, nee. Nee, we hebben dat ook goed uit kunnen leggen. Ik denk ook dat het met het interview met het FD wat gegeven is, duidelijk uitgelegd is hoe wij daar, daarin staan. En vandaar hebben we gewoon verder, verder door kunnen werken. Nou ja, gewoon verder
0: doorwerken. Dan komen we op de verdere gang van zaken. Want op dat moment was er net sprake geweest van een management buyout. Zie hier ook jouw verschijning. Hè? Ja. Uh, niet heel veel later werden jullie onderdeel van een Duits bedrijf, Clean, Logis Lee, Clean, Clean Logistics. Klopt. En weer niet heel veel later ging dat bedrijf failliet.
1: Klopt. Kijk we nou, nou, de... Dat zijn korte antwoorden voor grote zaken. Ja, daarom <laughs> wil ik daar ook wel iets meer over toelichten. Ja, uiteindelijk we hebben we een management bij jou gedaan, heel duidelijk met de wetenschap, dat wij een sterke investeerder nodig hadden om onze plannen allemaal te verwezenlijken. We zijn in contact gekomen met Clean Logistics. En dat leek een hele goede partij... om dat uh, uiteindelijk uh, samen mee, uh, mee te gaan doen. Waar uh, het uiteindelijk niet ge gelukt is voor, uh, voor Clean Logistics... alleen ja, ruim voordat dat uh, fout ging... Uh, heeft een grote investeerder achter Clean Logistics... al besloten uh, heel graag met China verder te willen. Ja, dat is een mooi vangnet. Maar...
0: Je gaat natuurlijk een verbindenis aan met elkaar in de veronderstelling dat je de komende periode iets aan elkaar hebt. Je gaf net zelf aan, wij dachten te maken te hebben met een sterke partner. Klopt.
1: Wat kan ik daaruit opmaken over jullie boekenonderzoek of uh, de match die er wel of niet was? De match was uh, heel duidelijk uh, aanwezig. Als je kijkt, uh, met name een stuk ontwikkeling voor, uh, voor waterstof, uh, elektrisch uh, rijden. En aan de andere kant uh, onze ervaring als uh, vrachtauto bouwen voor uh, clean logistics. Ja, dus jullie waren verblind uh, door de liefde en de synergievoordelen? We zagen duidelijke synergievoordelen. We zagen ook een uh, duidelijk verhaal. Hele duidelijke, goed onderbouwde plannen. Maar helaas uh, heeft dat anders
0: uitgepakt. Maar wanneer wist je dan dat je te maken had met een bedrijf met een wankele basis? Want dat, dat moet ik toch concluderen aan de hand van het feestement?
1: Nou, ja, wankele basis. Wat is een wankele, wankele basis? Als je op, uh, afhankelijk bent van uh, verdere investeringen in het bedrijf... en er zijn gewoon uh, meerdere bedrijven die, daar, uh, die daarmee uh, mee te maken hebben... Ja, dan kan het zijn dat er een omslagpunt komt... waarin het niet meer lukt om voldoende investeerders dat aan te kan, trekken. kan, maar in jullie geval was het binnen een jaar. Dat was helaas uh, binnen een jaar, ja.
0: En je wist toen al dat je door de inspanningen van die investeerder... die uh, jullie bedrijf eruit had gepikt, niet onder dat feestement zou vallen...
1: Nou, wij zijn in die zin al ruim voor het visement, zijn wij eigenlijk eruit gesneden. Omdat het ook beter leek, kijken naar de technologie, we gebruiken een andere technologieplatform. En daarnaast hebben wij ook dieseltechnologie in huis.
0: Hoe ver durf jij nu, ook op basis van wat je de afgelopen jaren hebt meegemaakt, vooruit te kijken? En we, hebben die, we hebben die Chinese eigenaar gehad, een jaar of tien. Toen kwam de management buyout. Uh, toen jouw woorden van ons eerdere interview... Ja, had ik nog een cadeautje uit te pakken... in de vorm van dat schandaal rondom Keolis. Uh, daarna kwam uh, die uh, Duitse uh, moeder die uh, failliet bleek te gaan. Ze hebben jullie eruit, gepl eruit ge
1: geplukt. Het is nogal wat natuurlijk. Ja, en toch als ik vooruitkijk kijk... ook kijken naar de investeerder die daarachter zit... en heel duidelijk ook uitspreekt... dat het een lange termijn investering is. En dat zien we ook heel duidelijk in het gedrag terug.
0: Ja, je kunt zeggen het is een lange termijn investering.
1: En dat geloof ik graag. Maar de nadruk op winstgevendheid...
0: is natuurlijk toegenomen de afgelopen periode... omdat geld wat duurder is. Dus je zult neem ik aan toch ook aan je investeerder moeten aangeven... nou, het kost nu nog geld. We moeten investeren in die verduurzaming... en dat
1: emissieloze rijden. Maar dan... Uiteraard. Dames en heren, Precies. dan komt het. En wanneer is het dan dan? We zijn nu heel hard uh, op weg naar, dat, uh, naar de punt toe. Omdat we ons platform uh, ontwikkeld hebben. We zullen ook in het najaar uh, met onze eerste waterstof-elektrische uh, voertuigen op, uh, op de weg komen. En uh, ja, vanaf dat moment uh, wordt het echt uh, omzetten van, uh, van die technologische ontwikkeling. En de investering die erachter zit. Naar, uh, en, en welke kleur
0: heeft uh, dat waterstof? Want uh, daar heb je verschillende varianten van. Hè?
1: Ja, uiteindelijk uh, zul je dat echt met groen waterstof ja, moeten doen.
0: Maar dat is uiteindelijk. Wat is op dit moment uh, de stand van zaken?
1: Is het nog gewoon aardgas? Nee, nee, nee op dit moment is het ook uh, groene waterstof. Ja.
0: We gaan uh, naar het uh, tweede dilemma. Komt die aan. We hebben nog steeds last van de naweeën van de coronacrisis. Of Ginov is ook
1: daar beter uitgekomen dan verwacht. Uiteindelijk toch nog wel wat, wat naweeën. dat heeft ook... Uh... De naweeën zijn... Daarna zijn zijn toch wat gevolgen die er geweest zijn in de, in de toeleveringsketen. Wat ons genoodzaakt heeft een aantal keuzes te maken om over te gaan op andere componenten. Nou, als je dan weer kijkt, als je in Nederland vrachtauto's op, op de weg wil zetten. Dat geldt gelukkig in meer landen. Dan moet je wel voldoen aan wet en regelgeving. Je moet aan bepaalde beproevingen voldoen. Ja, daar zit ook uh, tijd, aandacht en geld achter. Om dat Dus je moet even kijken krijgen. naar alternatieven. We hebben alternatieven daar ontwikkeld, ingevoerd. En daar bouwen we onze voertuigen nu. mee. Maar je hebt de alternatieven ingebouwd in het
0: productieproces. Of heb je vooral moeten kijken naar andere leveranciers? Andere je...
1: leveranciers met andere componenten.
0: Ja. Ja. Die nog steeds voldoen aan de zo belangrijke wet- en regelgeving. Uiteraard, ja. ja. Maar je bent natuurlijk ooit uitgekomen bij uh, je voorkeursoptie, omdat je dacht... nou, daar is er genoeg van, uh, daar heb ik vertrouwen in... en het is ook nog betaalbaar.
1: Is een alternatief dan ook per definitie duurder? Alternatief is niet uh, per definitie duurder. Nee. Alleen, het, het is er dus zo als je een bepaalde weg gekozen hebt... omdat al die uh, kwalificaties, uh, certificeringen daar uh, aan, aan vastzitten... stap je niet, uh, niet over als het niet nodig is. Nee. Alleen in dit geval werden we gedwongen. En dan stap je over en dan ga je dat dus. Maar jullie stappen nu
0: over op, op leveranciers met wie je ook weer lange termijn contracten afgaat. Of is het zo dat je nu per definitie je risico moet spreiden, omdat er zwakke plekken in het systeem
1: blootgelegd zijn? We nee, gaan door op de weg die we nu ingeslagen hebben, omdat je anders veel te veel moet investeren. Hoe Chinees is in dat opzicht het
0: bedrijf nog? Hè? Nog even afgezien van die periode met uh, de Chinese eigenaar. Maar komen er nog heel veel onderdelen, componenten uit China?
1: Er komen een aantal uh, onderdelen uit China. En de belangrijkste daarvan uh, zijn de, toch uh, de, de accucellen voor, uh, voor het batterijpakket.
0: En dat is ook niet zo heel snel te veranderen.
1: Dat is niet zo uh, 1, 2, 3 uh, te veranderen. He, we hebben denk ik uh, een tijdje terug uh, het nieuws wel gehoord... met uh, een, uh, een mijn in, in Zweden, waar ja, een aantal materialen zijn ontdekt. Zelfs
0: aardmetalen
1: ja, daar dus, Precies. En, nou, dan hoor je ook, ja, dat kost toch wel gauw 10 jaar om het uh, te ontwikkelen... om dat überhaupt uh, uh, uit de grond uh, te krijgen. En dan moet je het nog uh, gaan omzetten in een, uh, in een stukje industrie... dat je in Nederland, of Nederland, in ieder geval in Europa, zelf die batterijen ja, kunt maken. Maar
0: wij, wij hoorden dat nieuws over die vondst in Zweden... En we horen ook al jaren eh, dat de Chinese afhankelijkheid... voor velen een doorn in het oog is. Eh, ervaar jij dat ook zo of niet? Of is het wel best?
1: Ik denk dat uh, voor heel veel uh, uh, mensen in deze branche... die weten wat uh, de afhankelijkheid van, uh, van China is. Uh, dat is ook niet zomaar uh, om te zetten. Ja, als je kijkt naar elektrische auto's... Ja, er komen gewoon heel veel onderdelen uit, uh, uit China. Maar ik kan me ook voorstellen dat voor heel veel mensen... dat best wel een zorg is. Eh, dan kijk even naar China, Taiwan... Dat is natuurlijk iets wat, wat wel speelt. En ik denk ook dat iedereen weet dat. Uh, kijk, als Rusland uh, Oekraïne binnenvalt, is dat, een, uh, is dat een probleem. Als China iets gaat doen met uh, Taiwan, dan staat er een heel groot deel van de maakindustrie gewoon stil. Wat is
0: de komende vijf jaar uh, de grootste uitdaging om te tackelen?
1: De grootste uitdaging om te tackelen is echt de, 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 het opschalen met de, met de nieuwe technologie. We Zorgen de, om de mensen de, de juiste trainingen te geven om daarmee mee te kunnen werken. Maar die mensen, die zijn er wel? Mensen zijn er uh, en mensen moeten wel opgeleid worden. En dat hoor ik heel vaak uh, uh, ja, eigenlijk in allerlei verhalen. Van, ja, het is moeilijk om, om, om mensen te komen die, die alles weten, die we zo in kunnen zetten. Ja, dat is zo. Wij bouwen hele specifieke vrachtauto's. Dat geldt voor onze uh, op diesel gebaseerde voertuigen en ook voor onze zero-emissie voertuigen. Wij zullen mensen zelf op moeten leiden. Dit was
0: de top van Nederland met Roeland van der Wouden van Ginaf. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Thomas van Meel. Algemeen directeur van Pieter van Meel Groothandel in Wild en Gevogelte. En voorzitter van de Poeliersbond over de dalende populariteit van wild en gevogelte. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.